0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Entre fiestas caras, pruebas de, tre de trenes, eh, festejos en el ángel de la independencia y, y ¿por qué no?, hasta informes de, de gobierno locales. Más o menos para entender lo que nos toca en este en 2023, así arranca la semana. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Javier cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco. Está pensando y tiene derecho porque aquí no hay dedazo eso se acabó. Pero sí quiero agradecer todo su apoyo. Y ahora va a hacerse cargo el general Oscar David Lozano Águila. Va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. Ya él... Ha venido trabajando, pero ya formalmente por decisión del de secretario el general Luis Crescencio Sandoval González. Él va a ser responsable. Soldados y oficiales nos han ayudado mucho. Están cumpliendo la cuarta misión de cinco que tiene el ejército, contribuir al desarrollo de México. Están por terminar 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Terminaron el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya en diciembre vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto de Tulum van a manejar mexicana de aviación
3: el senado de la república está secuestrado por los grupos de morena por eso es que no se han definido los nombramientos claramente se van a seguir peleando claramente cada uno va a tratar de fortalecer a su corcholata y cuando pues queden los perdedores que por cierto van a ser la mayoría lamentablemente quien va a pagar los platos rotos
1: son los mexicanos.
4: Nosotros hablamos con nuestro coordinador ayer, precisamente para decirle, él ya sabe, él tiene puesto toda esta información de lo mal que se ha este, comportado el programa Sembrando Vida, y él dijo, yo no tengo mayor noticia y nosotros no vamos a apoyar esto. Apoyamos los programas sociales, lo que no apoyamos es la corrupción de los programas sociales. Ayer no, nuestro coordinador, es una decisión ayer que nos comentó nuestro coordinador, que no apoyaría esto como una
0: reforma constitucional. Nada más que sembrando vida tiene que ser un, un, un apoyo que llegue directo y que no le pongamos al, como condicionante tumbar árboles, sino sembrar árboles. Porque lo que hoy hay es el gobierno federal es que les pide tumbar árboles para sembrar otros. No, no. Sembrando Vida sea para cuidar el bosque, para cuidar la selva, pero no para tumbarlo. Las reglas de operación que estoy tiene en Sembrando Vida están deforestando, pero yo estoy a favor de llevarlo a la Constitución
5: uno de los principales desafíos del país es el fortalecimiento del Estado de Derecho, que comprende seguridad, legalidad y certidumbre jurídica. En comparación con sexenios anteriores, las carpetas de investigación del delito de robo a negocio se han incrementado en 17.5% de la presente administración. Por lo que el trabajo en coordinación entre las diversas autoridades en materia de seguridad es crucial para dar tranquilidad a la ciudadanía. El próximo presupuesto de egresos para 2024 es un oportunidad que se debe aprovechar para revertir la eliminación de fondos para retomar y fortalecer el Fortaseg a favor de todos los municipios de México. Estamos convencidos de que no basta con señalar el incremento o disminución de un delito, sino que es necesario presentar propuestas y acciones.
2: Queremos evitar a toda costa una nueva tragedia como la de la Línea 12, por eso vamos a solicitar esta semana la comparecencia de Guillermo Calderón y el Secretario de Obras en carácter de urgente para que nos expliquen a todos qué está pasando y qué van a hacer en la Estación Pantitlán antes de tener que lamentar una nueva tragedia por la falta de mantenimiento de Claudia Sheinbaum y su terrible gestión al frente al gobierno de la ciudad
4: Ya tenemos registrada a 1,707 personas, ciudadanos y ciudadanas residentes en el exterior que nos han dicho que quieren votar, de ellas 1,279 nos han señalado que lo harán por la vía electrónica, voto electrónico, vía remota, 385 por la vía postal y 43 nos han informado que ejercerán su voto de manera presencial.
1: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en este en el lunes 4 de septiembre del 2023, soy Pamela Cerdera, el teléfono en cabina 51661025 el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Muchas cosas que comentar, ya, ya lo voy a platicar como más ampliamente más adelante, pero el, la, la mala gestión o la extraña, digamos extraña gestión de, de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador, cómo mató la propia nota de su informe o la minimizó con una... Pues con un paseo en tren, pero pero también un paseo muy raro porque pues era de prueba y entonces pues estaban los grandes invitados, pero iba muy despacio, como tenía que ir porque eran unas pruebas y entonces luego se detuvo y entonces todos lo veíamos y decíamos, pero así se va a mover el tren siempre, ¿no? no va a ir más rápido, pero más rápido que un coche, más rápido que un camión, o así esa velocidad es por el... O sea, ¡ah! Todo muy extraño. ¿Qué, ¿Qué necesidad de matar su informe con subirse a un tren que todavía está en las etapas de prueba, que todavía no se puede presumir nada a su alrededor, que las imágenes vayan y las, ni las hechas a propósito para que así se vieran, de la gente feliz, celebrando la llegada del tren, pues tampoco eran tantos eh, en ese momento. Y luego... Le mata la misma nota del tren, las fiestas, eh, la fiesta de 17 años de, de, de su hijastra, de la, de la hija de la esposa de su hijo, eh, todo alrededor de la fiesta raro. Y, y, y quiero aclarar raro, porque también me parece tramposo que quienes no concuerdan con, con el presidente, lo hayan aprovechado para sembrar otro tipo de dudas que a mí me parece que es el caso. Pero, pero insisto, ya, ya las platicaremos así largo y tendido, al menos desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque creo que hay una cosa terrible y porque creo que lo peor de lo peor de todo esto es, y, y, que, no me, y que no me alcanzo a explicar es el estado de vulnerabilidad en el que pusieron a una niña de 17 años, los adultos responsables de esa niña de 17 años. Eso no me lo explico, de, de verdad no me lo explico. Pero bueno, ya intentaremos llegar a una conclusión sobre ello. Vamos a arrancar con la información. Ayer la senadora por el PAN, Sochil Gálvez, fue confirmada como la ganadora del proceso interno de oposición para definir a su precandidato a la presidencia, Alberto Zamora, con los detalles. Te escuchamos, Alberto, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues al recibir su constancia como ganadora del proceso interno en el Frente Amplio por México, Xochil Gálvez aseguró que abrirá las puertas de Palacio Nacional, que han permanecido cerradas por cinco años, con mentiras, insultos y odio. Ante miles de simpatizantes de los partidos que la apoyan y de la sociedad civil, reunidos en la columna del ángel de la independencia, la senadora panista recordó que no pudo entrar a Palacio Nacional a pesar de que había una orden de un juez. Acompañada por los dirigentes del PAN, del PRI del PRD, también estuvo presente Santiago Grill, quien va a coordinar su campaña, y Enrique de la Madrid, además de integrantes del comité organizador Xochitl Galvez dijo que Morena no hizo historia como lo prometió, por ello confió en que la oposición podrá alcanzar al partido en el poder. Escuchemos.
7: Yo, Xochitl
8: Galvez, de origen Añú, desde Patepec y acepto con gran orgullo el honor de cofinar los esfuerzos del Frente Amplio con México.
6: Y bueno, la hora responsable de la construcción de este Frente Amplio reconoció porque hace unos meses la oposición estaba prácticamente desmoralizada, pero dijo hoy ya le dimos la vuelta al pesimismo. Escuchemos.
7: Hace apenas
8: unos meses
9: la oposición
8: estaba desunida y desmoralizada. La pregunta no era si podíamos ganar, sino por cuántos puntos nos iban a derrotar. Decían por todos lados, no hay oposición
7: y hoy hay oposición.
6: Sochi Gálvez delineó lo que sí hará de ganar la presidencia, escuchar a todas las personas sin filias ni fobias, porque dijo, es daltónica políticamente. También, eh, bueno, la aspirante opositora, pues no contó con la presencia de Beatriz Paredes, su contendiente en el proceso interno, pero sí invitó a Ceci Flores, dirigente de las Madres Buscadoras, y también a los activistas Elsa Ortigosa y a Nicolás Olguín. Al terminar el evento, eh, Xochitl Gálvez pues, demoró aproximadamente 30 minutos todavía para retirarse del punto donde se realizó este evento, subió las escalinatas de la columna del Ángel de la Independencia, rodeada por un tumulto que lanzaba porras y también que por momentos parecía que sus simpatizantes podrían caer de estas escalinatas en medio de tantos empujones finalmente pues improvisó una valla con precisamente con este grupo de simpatizantes que le ayudaron hasta llegar a su camioneta donde finalmente partió después de encabezar este evento en la columna del ángel de la independencia Pamela, me reporte.
1: Muchas gracias Alberto, buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes.
1: Y bueno, el proceso de Morena transcurre ya en el último día del levantamiento de la encuesta para definir quién va a ser su candidato o candidata a la presidencia, quién será. ¿Quién será? Al respecto, Mario Delgado llamó a los participantes a no adelantarse con los resultados, pues, si lo sabemos antes de que empiecen con el proceso.
5: El próximo martes 5 y miércoles 6 se iniciará la apertura de urnas y el conteo final. Con toda transparencia y tal como lo acordó el Consejo Nacional, tendremos resultados el 6 de septiembre. No hay ni habrá resultados parciales, por lo que nadie puede adelantar información en ese sentido. Les pedimos paciencia y respeto a esperar el veredicto de la gente.
1: Por cierto, el presidente hizo una declaración muy interesante diciendo que ya iba... En, entonces, una vez que se supiera, entregaba el bastón de mando de la de, de la transformación que interesante declaración para un demócrata. Bueno, ha eh, allegados a Marcelo Obrar denunciaron nuevamente irregularidades en el levantamiento de la encuesta. El diputado Manuel Reyes dijo que gente de Claudia Sheinbaum repartió propaganda en puntos donde se aplicaría esta encuesta. Y el presidente también en su conferencia confirmó la entrega de operación del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional. Rocío Méndez, buenas tardes, te escuchamos. Gracias,
4: Pamela. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace el anuncio de esta transferencia Mientras también queda muy claro que el titular de FONATUR, Javier
3: May, buscaría contender la candidatura de Morena para la gobernatura de Tabasco. Vamos a escuchar el anuncio dado esta mañana en Palacio Nacional.
2: Javier cierra un ciclo, va a regresar a Tabasco. Está pensando y tiene derecho porque aquí no hay dedazos, de eso se acabó, pero sí quiero agradecer todo su apoyo. Y ahora va a hacerse cargo el general Óscar David Lozano Águila, va a ser el director general de la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya. Ya él ha venido trabajando, pero ya formalmente por decisión del de secretario. El general Luis Crescencio Sandoval González, él va a ser responsable. Soldados y oficiales nos han ayudado mucho. Están cumpliendo la cuarta misión de cinco que tiene el ejército, contribuir al desarrollo de México. Están por terminar 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Terminaron el aeropuerto Felipe Ángeles. Ya en diciembre vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto de Tulum. Van a manejar mexicana de aviación.
3: Y antes de partir a Toluca al último informe de Alfredo del Mazo, el presidente López Obrador remarcó brevemente que a 13 meses de entregar el mandato, él también ya comenzó su cuenta regresiva.
2: Yo ya no voy a estar, yo ya voy de salida, a mí me falta un año. Ya ha pasado mañana, entrego el bastón de mando a quien gane la encuesta. Pamela, el
1: reporte el momento. Gracias, Rocío, muy buenas tardes. Buenas tardes. La noche del viernes, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, salió de prisión. Esto estuvo interesantísimo, fíjense, salió de prisión por los señalamientos en su contra por el caso de Ariadna Fernanda, pero de inmediato... Eh, se cumplimentó otra orden de aprehensión ahora por el delito de probable encubrimiento por el favorecimiento justamente de este mismo caso y otra vez pues lo pusieron a disposición del juez de control en el reclusorio sur o sea nada más tomó aire y lo volvieron a pescar en Jalisco un helicóptero con tres personas a bordo cayó en el municipio de Tuxpan sin posibilidad de algún sobreviviente Elsa Marta Gutiérrez tiene la información te escuchamos Elsa Marta buenas tardes
4: Buenas tardes, Pamela. Sí, es al sur de Jalisco, poco antes de las 12 del día, se desploma un helicóptero en un paraje cercano a la comunidad de La Higuera, que pertenece al municipio sureste de Tuxpan. Se descartó que la aeronave perteneciera a alguna dependencia de gobierno y señalaron que aparentemente era eh, privado. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, Víctor Hugo Roldán Guerrero, declaró que el saldo es de tres personas fallecidas que quedaron pues prácticamente carbonizadas, lo que impide, dijo, dar sus características. Descartó que algún poblador haya resultado afectado tras la caída de esta aeronave. Escuchemos la voz de Víctor Hugo Roldán Guerrero, director de Protección Civil de Jalisco
6: últimamente fue el municipio de Tuxpan aproximadamente a las 11:55 recibimos el reporte de una aeronave caída se desplaza personal de la Comandancia Regional de Ciudad Guzmán para atender el servicio y al arribo nos percatamos que es una una aeronave de ala rotativa un helicóptero
4: se encuentra desplomado en tierra y se están haciendo las revisiones sobre cuál es la matrícula y la empresa que pertenece, ya que por las condiciones en las que se encontró, no tenemos este, alguna información. Informó que en la zona eh, trabaja personal de los municipios de Pihuamo, Tuxpan, además de elementos de la Comandancia de Protección Civil de, que, de Jalisco, destacamentados ahí en Ciudad Guzmán, quienes hacen trabajo en el área donde quedó la mancha del impacto. Aquí el comandante detalla parte de las labores que han realizado en esa área.
6: Combatir el incendio, eh, generar una protección de espuma para evitar alguna posible remisión y preservar la escena de, del evento, básicamente. Como le comento, no pudiéramos generar una, una hipótesis de qué fue lo que realmente pasó, si fue el incendio en el aire o fue el impacto. Lo que sí es que tenemos derrame de combustible, incendio, y se hicieron las labores pertinentes para la atención.
4: Indicó, Pamela, que las autoridades ministeriales ya están por arribar a la zona. El origen y destino de la aeronave aún se investiga. Mm. Solo ha trascendido de manera extraoficial que habría salido del estado de Colima y los elementos de protección civil se van a retirar hasta que se levanten
1: todos los indicios que lleven a esclarecer este hecho. Pues estamos al pendiente, Elsa Marta. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En Michoacán son ya 18 días sin que se pueda normalizar la actividad de productores de limón. Quienes por temor a las amenazas y extorsiones del crimen organizado, pues han estado con una situación muy complicada. Miren, entre las amenazas del crimen y las respuestas del gobernador no hay a dónde irse. Nos vemos hasta allá. Marco Antonio Duarte, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal Pamela? Te saludo con mucho gusto, al igual que a nuestro director, te informo que tres presuntos sicarios del cártel autodenominado como Los Blancos de Troya, que forma parte de Cárteles Unidos, fueron capturados a través de un operativo policial militar en el municipio michoacano de Patzingán, que como tú bien lo comentas, cumple este día 18 días eh, paralizado el sector limonero. La detención fue realizada por agentes del Ejército, de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, es decir, la Policía Estatal, quienes desplegaron una base de operaciones interinstitucionales en el poblado de Senovio Moreno, también conocido como Catalinas, bastión de cárcel de sonidos. Los tres presuntos sicarios fueron detenidos con una camioneta tipo Fronter con reporte de robo, así como con dos rifles de asalto tipo AK-47, 15 cargadores y 410 cartuchos útiles. Este lunes, productores de limón allí en Apatingán, el principal municipio de la Tierra Caliente, en Michoacán han cumplido 18 días de haber suspendido el corte del cítrico ante amenazas y el aumento en el cobro de cuotas, es decir, el impuesto criminal, que han fijado los cárteles de la droga que operan en esta zona. Los productores han explicado de forma anónima por temor a represalias que este impuesto criminal pasó de 20 centavos hasta los 2 pesos por cada kilogramo de limón que llegue a los más de 100 empaques del cítrico que hay en el Valle de Pachingán de las organizaciones criminales tienen a sus propios contadores. Pamela, este es el reporte.
1: Gracias, Marco Antonio. Buenas tardes. Seguiremos en el pendiente. Muy buena tarde. Vamos a una pausa.
10: Pamela NMBS tiene para ti tres pases dobles para la comedia Avistamiento de Ballenas estarás conduciendo el enamoramiento, los recuerdos y cuestionamientos con la posibilidad de un comienzo nuevo. La cita es el 5 de septiembre a las 20 horas en el Teatro La Capilla. Tres pases dobles para la experiencia musical audiovisual de Fragmentary para el miércoles 6 de septiembre en el Salón Supremo. Pases dobles para Hija de la Luna, el mejor homenaje a Mecano con Rubín Torres. La cita es el 8 de septiembre a las 21 horas en el Alboa Mundo E. Para ganar, dinos el nombre de una sección de este espacio y solicita el acceso que deseas con tu nombre completo y teléfono al correo premios.mbs.com.
1: Cuatro de la tarde con 26 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Bueno, pues miren, varias cosas. Hoy ya todo el mundo está con cara en el proceso del 24. Ya lo hemos visto por varias razones. Pero también eh, desde lo local, hoy ha sido tendencia en redes sociales Omar García Harfuch todo el día porque dio una entrevista a La Jornada en la que no dice de forma abierta que esté buscando ser candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Pero una de las respuestas que dio se lee como si hubiera dejado abierta la posibilidad a algo que aparentemente había dicho que no. Y entonces, eh, bueno, pues ahora ahí está, ¿no? Es otro, entonces sería otro de los contendientes de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Está interesante. Uno, porque pues hay varios, desde... De, el mismo Morena está, por ejemplo, Clara Brugada, y por el otro lado, también desde la oposición. ¿Y, qué? y curiosamente, la Ciudad de México, que ha sido eternamente las mismas personas, que no nos vengan con los de antes, porque no han tenido los de siempre, eh, nada más que unos han ido cambiando de partido y así, creando nuevos, pues pues podría ahora sí en, en el 2024 el gobierno de la Ciudad de México cambiar de manos. Por eso resulta sumamente interesante ver quiénes, quiénes las están levantando de un lado y de otro para para quedarse con ella. Y en la línea nos acompaña ahora sí ya la recientemente nombrada coordinadora del de Frente Amplio, Xochil Galvez. ¿Cómo estás, Sochil
8: Hola, Pamela, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues ya recuperando la voz después de estas ocho intensas semanas de andar por todo el país, 29 estados recorridos, un millón de firmas juntadas, y pues finalmente el domingo ya me dieron la constancia de que soy la que va a encabezar los trabajos para formar este Frente Amplio por México.
1: ¿Qué sigue ahora?
8: Ponernos a trabajar en dos cosas, obviamente seguir recorriendo el país, pero sobre todo, pues ahora hay que decir qué vamos a hacer con el país. Eh, ya tenemos un diagnóstico muy claro, ya sabemos que el tema de la inseguridad es el gran tema, ya sabemos que el tema de la salud se colapsó y ahora lo que tenemos que hacer es hacer los equipos para encontrar las soluciones, eh, lo que los mexicanos están esperando de nosotros como Frente Amplio por México. Entonces sí me siento muy entusiasmada de encabezar esos trabajos y de sumar a todos los que se quieran, se puedan convencer a todos para que conformemos es este Frente Amplio y que podamos dar una solución a lo que los mexicanos están esperando de nosotros.
1: ¿hasta ¿cuándo te vas a mantener en el Senado? Yo creo que
8: el tiempo que la ley lo permita, uh -huh. tengo mucho trabajo que hacer, viene una discusión por demás interesante, me encanta la idea del tema de las pensiones, yo como senadora creo que las personas que viven en zonas de muy alta marginación deberían de recibir la pensión, desde los 60 años, porque justo ahí es donde el Coneval dijo que está la pobreza extrema, que es la que ha subido en el país, y es donde muchos programas no están llegando. Entonces creo que ese debate no me lo quiero perder en el Senado. El tema del informe, este, pues dos bocas sigue sin funcionar. Este, eh, ahora ya tenemos el Tren Maya que medio funciona. Y bueno, pues estar en la glosa del informe para mí también va a ser muy
1: importante. Eh, eh, ¿Has pensado a quién sumarás a tu equipo para el tema de seguridad?
8: Se va a conformar un equipo amplio. Eh, hay varios especialistas. este Justamente hoy tuve una reunión con mi equipo, porque pues tenemos que hacer equipo de seguridad, de salud, de educación. Ya hay algunos integrantes del Frente que están encabezando algunos trabajos pero obviamente estos hay que ampliarlos y tiene que haber una
1: diversidad de pensamientos Bueno, pues estaremos al tanto Xochitl Galvez, felicidades y seguimos al habla Gracias Pamela, qué gusto saludarte Gracias, muy buenas tardes Vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Cuatro
1: de la tarde con 34 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Oigan, pues les decía, con la cara con la en el 24. Primero, el tema en la Ciudad de México. ¿Quiénes han levantado la mano? ¿Quiénes quieren estar? Y otro interesante es eh, esta respuesta que dio Luis Donaldo Colosio en un foro universitario, de por qué él no sería candidato a la presidencia por su partido. Primero, que no era el momento indicado, pero bueno, pues eso. Pero no era el momento indicado porque la respuesta es, eh, le falta madurez tanto en lo laboral como en su persona. Eh, me parece que, que es una respuesta brillante, eh, digo, sobre todo si estamos acostumbrados a políticos sobrados, alguien que diga, todavía no estoy ahí. Segundo, todavía respuesta más interesante, no quiere ser quien divida a la oposición, que tenga genuinas intenciones de cambiar el rumbo del país y que no va a entrar, por supuesto, en, en esas peleas y que, eh, sus hijos están pequeños y que son su mundo y que necesitan un papá que esté ahí con sus hijos. Las respuestas de, de, Luis Don, de, de Luis Donaldo Colosio para no ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia y es que ahí es quien finalmente queda bailando. en, en Esta semana se definirá quién será la candidata o el candidato, seguramente la candidata de Morena a la, a la presidencia y ya... Eh, pues prácticamente los dos grandes grupos están pintando, es por esto que el papel de movimiento o el papel que el papel que juega el movimiento ciudadano termina siendo tan relevante y tan interesante y ahí está, ¿no? O estás jugando, hay, hay momentos en los que oh, si no estás de un lado automáticamente estás del otro, punto, más, miren, en el tema de las encuestas, ¿no? Eh, hoy, como la mayoría de las encuestas pintan, pues prácticamente Morena la tendría ganada. Falta una campaña, falta una larguísima campaña. Y ya saben que además aquí las campañas son como la cuaresma, ¿no? Se sienten más largas de lo que todavía son. Falta una larguísima campaña, pero, pero hoy esos votos que podría representar Movimiento Ciudadano, pues sí, serían de aquellos a quienes no les convenza Morena, pero quizá tampoco les convenza la oposición. Va a estar muy interesante. Y ellos dicen, tienen sus sus encuestas y sus propias preguntas y la ciudadanía no quiere que se vayan ni con uno ni con otro porque los partidos pues también tienen todos su respectivo pasadito. Ahora, híjole, uno voltea a ver hacia dónde se mueven todos y pues no hay uno, ¿eh? No hay un solo partido, incluyendo algunos personajes de Movimiento Ciudadano, que se vayan limpios. Y entonces uno piensa, si esto es lo que hay, o sea, si estos son las cartas con las que tenemos que jugar. Y que cualquier persona que no estuviera metida en la política, por amor a su país y patriotismo, ¿para qué quería irse a meter ahí? O sea, a embarrarse con gente que te va a estar demandando, que se llevan pesado, tan pesado, que si se caen mal se meten a la cárcel. ¿Como para qué habría alguien de meter? Entonces eso es, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. ¿Qué nos queda a los ciudadanos que nada más estamos viendo... ¿Cómo hacen lo que se les antoja con nuestra lana, con nuestro futuro, con las posibilidades de nuestros hijos, con nuestro país, con nuestra seguridad, con nuestro sistema de salud? Pues yo creo que exigirles unos mínimos básicos. Así, mínimos básicos, a quienes queden. La primera, y no soy la primera persona que lo dice, pues controles, ¿no? Porque cualquiera que llegue al poder, cualquier posición de poder, y cualquier posición de poder desde una presidencia municipal, por supuesto hasta la presidencia de la república... Tiene que tener un sistema que lo controle o la controle para que no se nos vuelva loco con el poder y que las decisiones que tomen, pues por lo menos no tengan consecuencias larguísimas que estemos pagando a futuro todos. La segunda es que tengan capacidad de reconocer sus errores. En serio, suena como una cualidad tan básica y tan sencilla. Miren, una buena amiga dice que hay un libro, no sé si es un libro de su forma de pensar, pero dice que todo lo importante de la vida lo aprendió en el kinder. Alguien que haya aprendido muy bien en el kinder a reconocer sus errores. ¿Por qué es importante que alguien en esa posición pueda reconocer sus errores? Porque si no los puede reconocer, no los puede arreglar. Y, y estamos, insisto, por eso les decía que estas respuestas de Colosio son bellísimas, porque estamos hasta el gorro de políticos infalibles. No, yo no me equivoco, a mí todo me sale bien. Y va desde el que tenemos ahora hasta Calderón con su estrategia de seguridad y las que quieran sumar, que sepan reconocer y que sepan cambiar de rumbo. Porque, porque solo así lo vamos a hacer. Y bueno, ya, si uno va a hacer la cartita a Santa Claus, pues hacer planes a, a, a largo plazo, ¿no? A, a, no sé si a ustedes les pasa, a mí me parece agotador que este país se reinventa cada seis años. A veces más y a veces menos, ¿no? A veces quien llega, saca un martillo, lo rompe todo y lo quiere volver a hacer desde cero, porque todos los de antes eran unos tontos, solo él sabe lo que va a hacer. A veces no... A veces nada más les cambian de nombre porque hay que ponerle su sello. Eh, pero, pero francamente es agotador, agotador, eternos dueños de la razón y un país que se sigue construyendo. Y si uno cada vez que llega uno nuevo van a tirar lo que hizo el anterior, pues nunca vamos a acabarnos de construir. Y es, insisto, agotador en esfuerzos, en recursos, pero sobre todo en generaciones. O sea, volteamos a ver y decimos... Puh, pues a nosotros ya se nos fue, ¿no? Igual y la próxima le toca a nuestros hijos, igual a la próxima. Y, y si uno abre cualquier libro de historia, no solamente en nuestro país, sino uno voltea a ver lo que ha sucedido en el te das cuenta que es esa construcción eterna y eterna y que las quejas sobre la clase política son las mismas de siempre en cualquier lugar del mundo. Entonces, bueno, pues unos mínimos que nos permitan construir, que nos permitan votar o contratar a las personas más capaces, sabiendo que se van a equivocar, que nos permitan controlar hacia dónde van sus errores, que nos permitan mejorar, así, poquito. Y, y, y saben que sí, creo que me parece muy importante eh, el, el tema de la, de la polarización, que va a ambos bandos. ¿eh? Eh, a mí me, me sorprendió un poco esta fijación que tienen estos trolls eh, de Morena en Twitter con ciertas partes del cuerpo. Todo tiene que ver con, estás ardido, todo es, ve por vitacilina, todo es que te pusieron, que te hicieron, que te metieron. Y yo decía, pero ¿por qué así? Y ahora me dado cuenta que, que va para los dos lados y que, y que los insultos son los mismos. Si no si no nos gusta, ¿cómo tenemos a alguien dividiendo desde el poder? no nos convirtamos en alguien que debida desde la trinchera en la que estamos. Seamos más tolerantes a las opiniones distintas y resistamos la tentación de descalificar al otro por quién es y no por lo que está diciendo. Pero bueno, en otros temas, oigan, este, este que es vital, el asunto del agua, ¿cómo lo vamos a resolver? Eh, ¿Vienen eh, candidaturas para todos los puestos? En casi todo el país tenemos un problema con el agua y además una bronca requiere una inversión millonaria en un lugar donde a los políticos no les gusta. Por abajo de la tierra, donde no se ve porque la mayoría se nos ve en fugas. Le agradezco mucho al maestro Víctor Baez Melo, director general del Sistema de Aguas de Whisky Lucan y eh, presecretario Aneas México que nos acompaña en la línea. Gracias por estar aquí, muy buenas tardes.
6: Pamela, buenas tardes, un saludo a ti, a todo tu auditorio.
1: Pues un compromiso por el agua y de una vez alcanzar que todos tengan las mismas metas, cuéntenos de qué se trata.
6: Sí, correcto, sí, es una iniciativa de, de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento, de Aneas, uh -huh. que justo eh, el nombre de compromisos por el agua, el objetivo será que llamamos a todos los aspirantes de puestos de elección popular para sumarse a la agenda hídrica, ¿no? como bien sabes tú, eh, el próximo año tendremos ya muchas elecciones en todos los niveles de gobierno, y bueno, es el, es el mejor momento para ya influir justo en estos temas que cada día son más complejos, no que es el tema del
1: agua. ¿Y qué incluyen estos compromisos o qué es lo que esperan eh, a lo que todos se sumen?
6: Y mira, eh, justamente estamos sumados a esta iniciativa, eh, tanto académicos como investigadores, especialistas en los temas de agua, básicamente todo es a través de la sociedad civil, uh -huh. y, y trae como objetivo, va a tener cinco ejes rectores que traerá como objetivo Priorizar el cuidado del agua en la agenda pública, uh -huh. mejorar la gestión de los recursos hidráulicos, garantizar el acceso al agua potable y saneamiento básico. Estos son, eh, eh, la intención un poco es justo que los tomadores de decisiones eh, hagan un compromiso real para que eh, durante las gestiones que tengan o los cargos, una vez que alguno de ellos lo haya ganado, uh -huh. por supuesto, haga un compromiso real eh, con el tema de la, del agua. No, Cada día enfrentamos en nuestro país un escenario más complejo, tenemos ya un cambio climático que se percibe pues, de manera ya muy clara este año, por ejemplo, aquí en, en la ciudad tuvimos un etapa, una época de viaje muy larga, pero pues sobre todo con temperaturas muy altas, eh, seguimos teniendo problemas en el norte del país, y como sabes, eh, Monterrey hace un año tuvo un problema muy grave y hoy eh, pues no está resuelto, entonces eh, si no ponemos hoy manos a la obra para influir en las tomas de decisiones de los de los que gobernarán, pues obviamente estaremos poniendo en riesgo eh, el, el tema de garantizar el, el agua en la, en la, en la formación. ¿no? Ahora,
1: ¿cómo, ¿cómo conseguir que los compromisos se traduzcan en una realidad? Porque yo me, ya me imagino a cualquier candidato o candidata diciendo sí, yo me comprometo a garantizar el acceso al agua, pues es que no tendría que ser un compromiso, digamos que estamos hablando prácticamente de un derecho humano, que sí. para lograrlo lo que necesitan es una inversión altísima por todos los problemas que ya conocemos. ¿Cómo, ¿Cómo cómo hacer que eso que firman se traduzca en números? ¿Cómo, cómo obligarlos?
6: Sí, mira, eh, por supuesto, eh, la intención un poco es, primero, darle seguimiento a, a cada uno de los compromisos o a los compromisos que firme eh, quien haya ganado alguna elección, por supuesto. Uh -huh. y, y el objetivo será que sean esfuerzos, en común, es decir, que hagan un esfuerzo desde un presidente municipal, por supuesto, uh -huh. hasta un gobernador, un, incluso un diputado, desde los Congresos, por supuesto, las leyes okay. hoy que necesitan un cambio, sin duda los gobernadores y también, por supuesto, un presidente, ¿no? un presidente de la República que ya marque una agenda, eh, pues obviamente prioritaria en el tema del agua, ya, ya es muy necesaria, ya es muy necesaria que no solo la tome a nivel federal, sino que todos los gobiernos ya tengan, obviamente, identificada esa necesidad, porque lo que ha pasado es que, bueno, pues el agua se ha dejado un poco de lado, ¿no? Si bien es cierto, se han realizado algunas iniciativas y acciones por parte de los gobiernos, no siempre son iniciativas de prioridad. Sin embargo, hoy, para que pueda crecer cualquier ciudad, el alimento en el que tendrá que garantizar que tenga la capacidad de poder hacerlo es a través del agua. Eh, también tenemos ya muchas ciudades que, que ya, ya no tienen disponibilidad y que lo que tenemos que hacer es buscar realizar acciones de eficiencia, es decir, con el agua que está disponible, aprovecharla al máximo, también que los tomadores de decisiones, los gobernantes, eh, ya realicen acciones sustentables, como el tema de la recuperación de agua fluvial, eh, como el tema también incluso del reuso, ¿no? Entonces, Porque, todo ese tipo de acciones.
1: Víctor, ¿qué, eh, ¿qué, ¿qué explicación ¿qué explicación encuentran cuando, cuando lo que sucede es no están haciendo suficiente? ¿Por qué? O sea, ¿por qué si es un tema urgente? ¿Por qué si sí les conviene? ¿Por qué si lo necesitamos quienes están en estas posiciones tan, tan no están haciendo suficiente que ustedes llaman a firmemos un acuerdo para comprometerlos?
6: Sí, yo creo que eh, ese futuro del que, de que hablamos hace unos años ya nos alcanzó. Uh -huh. Hoy la falta de agua en nuestro país es una realidad y la podemos ver en muchos de nuestros estados. Nosotros eh, en nuestra asociación formamos parte de de, de organismos operadores de agua y todos, la verdad es que tienen problemáticas distintas, pero muy complejas. Y, y, y este tiempo ya nos alcanzó, como te puedo comentar. Y si no hacemos nada, bueno, pues por supuesto no estaríamos garantizando ya ni siquiera calidad del futuro, sino del presente más cercano. Así que eh, hoy por hoy sí hacemos un llamado muy importante a los a los, a los los que sean tomadores de decisiones, a los que gobernarán y tomarán las riendas en nuestro país, porque si no hacemos acciones conjuntas, evidentemente las consecuencias serán pues, muy complicadas, incluso para ellos mismos con temas de gobernabilidad y con temas obviamente de necesidad, que es una parte en la que la gente pues, es un derecho humano y una exigencia natural claro, y real de todos los días. ¿no?
1: Pero eso lo sabemos, no me dijiste por qué no lo están haciendo ya. o sea ¿qué Yo qué creo que hay una falta
6: todavía de conciencia. Yo sí que no no todavía eh, hay una dinámica en la que seguimos en algunos casos poniendo al compadre, dirigiendo un organismo operador, mm. no cuando yo creo que ya es necesario profesionalizar, por supuesto, el área, cuando todavía seguimos eh, evitando hacer obras porque pues son obras enterradas que no se ven no y que obviamente seguimos buscando que se vean y que luzcan. Entonces, creo que eh, todavía seguimos, por, por supuesto, pensando que, que tenemos tanta agua que solamente necesitamos, eh, ya es para gastarla, cuando al final hay que planear cuando al final lo más importante, por supuesto, es generar eh, dinámicas y, y planeación muy clara en el tema hídrico. ¿no? Entonces, creo que esos elementos nos que hemos quedado cortos. Incluso la política nacional está hoy en México está identificada en ciertos proyectos cuando debe haber una política ya integral para todo el país.
1: Claro, pues estaremos al pendiente, ojalá se unan todas las personas y se comprometan después de haber llegado a los puestos para los que piden el voto. Muchísimas gracias, Víctor, por no, habernos gracias acompañado. Gracias. gracias. A mí, novia, Vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Adán, nos traes borracho. ¿Cómo estás? Apenas Hola, es lunes. Muy buenas tardes.
11: Exactamente. El libro de hoy
12: se llama Borrachos, del sinólogo, el experto en China llamado Edward Slingerland, y el subtítulo del libro. Y yo antes, musicalizando
1: tu entrevista con Yo quiero chupa, <risa>
12: si lo superlamas <risa> exacto, en mi cabeza. Exacto. Creo que nos sobran canciones, ¿no? Así de pasar la botella, en fin, creo que eso es. Un ¡Claro!
1: Muy importante. <risa> Pásamela, título, no te dejo hablar. Hacia Dan Quereno. ¿no? hablar de, de
12: literatura de y yo. Es muy divertido este libro precisamente y eh, aprende uno muchísimo de la humanidad. Ah. El, el subtítulo es cómo bebimos, bailamos y tropezamos en nuestro camino hacia la civilización. Borrachos, hay que empezar por decirlo, digo es un programa de Radio este y no es una apología del alcohol, es decir, no nos dice a todos bebamos porque de ahí venimos y es lo que nos ha hecho más inteligentes, aunque <risa> no. sí ha pasado así, y nos dice cosas muy interesantes, bueno, la primera es el daño que hace al cuerpo el alcohol indiscutiblemente, dice unos eh, datos que a mí me espantan horrible, que es que una humilde y hermosa copa de vino te engorda más que un brownie
1: de chocolate. No es cierto, ¿verdad? eso no sí. es cierto. Por supuesto que no, sí, alcohol. pero no más que un brownie de chocolate, no hay manera. <risa> tiene
12: muchísimas <risa> calorías y yo, mientras decía eso, pensaba en las copas de, de vino del fin de semana y
1: decía ching. Mira, mira Dan, primero brownies. todo el mundo sabe que las calorías de la copa de vino no cuentan. No
12: <risas> y justo hablando de Brownies, pues este es un libro que nos libera mucho, con muchos estigmas que hay en la antropología, no porque la antropología esté mal, sino muchas veces se hizo en el siglo XIX con ideas muy caducas para el día de hoy, por ejemplo, lo que pensamos siempre que todo va a favor de la reproducción o tiene que va en favor de, de que estemos mejor como seres humanos de la evolución. Y pues bueno, el, el, el autor Slim Gerland nos dice, bueno, están los Twinkie Wonders, están los pastelitos que nos engordan muchísimo y nos encantan y nos hacen muchísimo daño porque los comemos. Uh -huh. Nos explica, bueno, que la calo, las calorías eran difíciles antes y que se nos quedó grabado en la mente que cada que hubiera calorías nos comiéramos todas las que pudiéramos. Y el pobre brócoli no tiene placer, mientras que el pastel, <risas> pastelito lleno de azúcar y caloría sí. E igual, por ejemplo, habla de la pornografía, ¿no? Dice, pues eso aquí, aquí ayuda en la evolución para nada. La pornografía, sin embargo, es muy consumida, ¿no? Y también ahí, pues creo que nos quita muchos... Eh, eh, problemas que tenemos con la reproducción y ahora justamente que están los movimientos queer, LGBT, es importantísimo quitar todo esto del placer y por supuesto de borrachos habla del alcohol cosas, Pam, que yo no sabía que son importantísimas y es que en los primeros asentamientos nosotros decimos, bueno, pues había trigo había maíz, había arroz pero adivina que lo más importante por lo que lo hacíamos los seres humanos hace ocho mil, nueve mil años, no era para comer pan, sino para fabricar alcohol. Uh -huh. Nuestra, nuestro gusto por el alcohol está desde siempre. Y no solo lo tenemos los seres humanos, nos habla de una mosca de la fruta que le encanta emborracharse con fruta. Muchos simios grandes también les, mucho, les gusta emborracharse. Pero ninguno ha tenido el grado de sofisticación de nosotros de hacer bebidas con tal cantidad de eh, alcohol que nos ponga tan borrachos, entonces es muy interesante esto y a mí en lo personal libera mucho con la idea de la evolución, de por qué hacemos cosas que no necesariamente están bien para nuestra <risa> salud, están bien para nuestra sociedad, y es que en esa contradicción creo, Pam, está el ser humano, está la literatura, porque hacemos cosas que en teoría no deberíamos hacer, y en este caso... Por eso el subtítulo dice cómo bebimos, bailamos y tropezamos en nuestro camino a la civilización. El alcohol, por otro lado, todo el daño que nos hace, todo lo que nos engorda, pero también nos libera, <risa> nos ayuda a decir cosas que nunca pudiéramos decir, nos ayuda a pensar cosas que nunca podríamos decir. La creatividad se potencia de una forma brutal y que también, curiosamente, aquí va haciendo un recuento este hombre que es un erudito, de que las sociedades es abstemias desde las sociedades alcohólicas no necesariamente son más exitosas, eh, los vikingos que estaban borrachos todo el día y que su dios Odín, una de sus formas de traducción es borracho y que solo vive de alcohol, el dios de los vikingos, pues los vikingos fueron de las personas que más abrieron el mar y más abrieron el planeta y conquistaron y llegaron a otros lados, hicieron posibles diferentes culturas pues bueno, eso, que cualquiera de las culturas que conozcamos, Pan, llámense la China, llámense las eh, eh, originarias de Australia, los mexicanos originarios, los españoles, los griegos, los persas, los egipcios, todos, sin excepción, bebían alcohol. Entonces, creo que esta idea, además, eh, él dice, y creo que lo deja claro con lo que empecé, no es una apología al alcohol, no quiere decir que, este, que todos vamos a beber, pero sí es, una forma de entendernos como seres humanos, eh, de que hay miles de cosas que no necesitamos, que no tienen nada que ver con nuestra evolución, pero que a nosotros, como esta especie particular que somos los seres humanos, nos son indispensables como el alcohol. Y creo que aquí la maravilla es que no hay un carácter moralizante, sino nos sea, invita a pensar y cada quien toma la decisión de si debe con moderación o no pero está y forma parte de tu libertad. Es un libro que aprendes muchísimo, te ríes mucho, tiene un gran sentido del humor y creo, insisto, que nos libera mucho dada su capacidad científica y de no eh, tener un carácter moral ni apologético ¿no? con el alcohol.
1: Adán, siento mucho ser la persona que voy a ser en este momento porque sí escuché todo lo que dijiste y ¿Sí? e hiciste esa ese arte maravilloso que haces cuando escribes un libro en el que empiezas a, a desmenuzarlo así poco a poco, como si nos estuviéramos sí. comiendo un brownie a pedacitos. <risa> y yo, mi cabeza seguía atorada en el tema de las calorías. La nutrióloga Adriana Sandoval nos Ajá. dice, eh, tiene más calorías el brownie, así que tómate tus copas de vino... Con toda la tranquilidad del mundo, porque el brownie tiene grasa, harina, chocolate y azúcar, y el vino es solo azúcar y agua. El vino, una copa de vino, tiene aproximadamente 90 calorías por copa. Un brownie tiene entre 280 y 300 calorías. O sea que te puedes andar comiendo que unas... Eh, en, en unas cuatro te voy a echar la botella que engorda menos que el brownie sí
12: yo creo que te tomas la botella y dices bueno me comí un brownie pero yo en lo personal estoy mucho más feliz después de un tempranillo que de un brownie
1: ahora a ver eh, quién sabe así quién sabe porque Por yo sí, creo que sabe. podrías chopear el brownie en tu copa de vino <risa> Y entonces Exacto. entender y a qué sabe a, la a felicidad.
11: Aplicar,
1: si bien. Sí, y, y también te voy a decir una cosa, porque te, te oía este, este tema de por qué hacemos cosas que nos hacen daño. Este, porque se sienten bien. Exacto. Exacto. Y, 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 y aplica, una... aplica para todo, o sea, ¿no? A, o sea, incluso hasta por qué estamos en relaciones que nos hacen daño, pues porque a veces por raquitos se sienten bien.
12: Exacto, Pam. Y eso creo que nos libera y nos hace bien, es decir, la naturaleza y las cosas como deberían ser no apliquen a los seres humanos, nosotros no somos lo que deberíamos ser, y eh, con toda esa culpa que nos ha influenciado esta cultura occidental la seguimos haciendo y a veces quizás nos gustan más por la culpa, nos tomamos una copa de vino y nos damos una cachetada, nos tomamos un brownie y nos damos una cachetada, pero somos maravillosamente felices, pero creo que con muchos de los estigmas, incluido el alcohol, pero también ahora con la orientación sexual, me parece que es súper interesante leer este tipo de libros donde te dicen... Tú haces lo que quieres hacer, no porque esté bien o mal, sino porque te gusta. Y mientras no dañes a otra persona, no pasa nada.
1: Claro, ¿sabes? me encanta. Mm. Borrachos de Edward Slingerland ya lo quiero. Te digo mm. que eres el, el dueño de mis quincenas, este, Adán. <risa> Escucho, a
12: disfrutar mucho, mucho,
1: Pam. Escuchamos lo que decir. nos tiene el público, ¿te parece? Claro
12: que sí, me encanta, Pam.
1: Yo te quiero recomendar
10: el libro La biblioteca de la medianoche de Matt Haig. A mí me gustó mucho. Es un libro que siento que te atrapa y que si estás en, este, pasando por algún momento complicado de tu vida te puede ayudar. Este, sin hacer mucho spoilers como cuando a veces nos preguntamos el qué hubiera pasado. Si este, está muy interesante y ojalá lo lean.
1: Me, este, me gustaría recomendarte el libro del psicoanalista. Me, me gustó por la trama y por cómo se desenvuelve.
9: Quiero recomendar el libro de Marisol Martín del Campo, Amor y Conquista. Se narran las vicisitudes de una joven llamada Malinalli en el periodo de la llegada de los españoles a la República Mexicana. Una visión un tanto diferente a lo que nos ha mostrado la historia, pero mucho, muy interesante este concepto y una nueva perspectiva. Espero lo disfruten.
1: Avan.
12: Me encantan, me quedo con todos, los históricos me fascinan y la Biblioteca de la Medianoche me, me fascinó verlo porque por aquí lo tengo y ya quiero leerlo para disfrutarlo. Así que me encantaron. A mí. Y el
1: psicoanalista John Katzenbach es, es entretenidísimo.
12: Es, es brutal, esos libros que los empiezas a leer y estás al filo de la butaca uh -huh. nunca dejaré de amarlos y que además puedes estar en medio del metro o cuatro caminos y estás embebido, es decir, no necesitas el café o la hermosa copa de vino en el parque <risa> relajado en la o en la, en la campiña francesa, sino donde sea que estés lo vas a amar ese tipo de libros porque te jalan y, y crean tu universo transforman tu universo, ¿no? Eso me fascinan
1: Así es, pues Adán, que te siguen en tus redes con recomendaciones, ¿Sí? quejas, sugerencias.
12: <risa> Exacto Sí, pam, arroba Adán Cerred. Tanto en Instagram como en Twitter eh, o en X Ahí estoy a la orden para quejas, recomendaciones, todo lo que haga falta
1: Tablas calóricas Tablas calóricas, <ríe> este,
12: de, cepas de vino, regiones, diferencias entre whisky, tequila, mezcal, lo que haga falta
1: Ahora, sabes en, ya nada más para terminar, ¿sabes en verdad sí. qué son las calorías? No Son unas cositas chiquitas que se meten en la noche a tu guardarropa y hacen chiquita tu ropa se dice, se sabe. A mí me ha pasado mucho, creo que todo un cajón de playera te está, por eso. está invadida de calorías. Te voy a recomendar Los este, expertos en fumigación. Una, voy,
12: a, voy a hacer una, una purga de calorías y
1: otra vez va a volver a quedar la ropa. Gracias Adán, que estés muy bien. Gracias a ti, Panda, un abrazo muy grande. Hasta el lunes, vamos a una pausa y volvemos. 5 de la tarde con 4 minutos, seguimos en MBS Noticias, les recuerdo el teléfono en cabina 5166-1025, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira y vámonos con información. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, interpuso una solicitud de amparo contra posibles actos de incomunicación y desaparición forzada después de que el pasado viernes se librara, ya les habíamos comentado, esta nueva orden de aprehensión en su contra. El juez otorgó la suspensión provisional en caso de que se presenten estos actos. Y en Jalisco, un sujeto fue detenido por la desaparición de personas tras usar una ladrillera para deshacerse de dos cuerpos. El Semarta Marta Gutiérrez, corresponsal de MBS Noticias, nos ha estado... ...comentando a lo largo de estas últimas semanas, por supuesto, los temas de las desapariciones en Jalisco... ...pero también en información brutal e interesante cómo se usan estas ladrilleras... ...no para hacer ladrillos, sino para, para quemar cuerpos. Elsa Marta, te escuchamos otra vez, buenas tardes.
4: Gracias Pamela, buenas tardes. Fue el sábado cuando personal de la Fiscalía del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Valentín ahí en la delegación de la estanzuela que pertenece al municipio de Teuchitlán en la región Valles del Estado el juez de control y oralidad de Lagos de Moreno ya imputó a Valentín por el delito de desaparición de personas, su participación y así lo oficializó hoy el propio fiscal del Estado Luis Joaquín Méndez Ruiz fue meter los cuerpos de dos víctimas a una ladrillera para que se desintegraran eh, en, en, con el fuego precisamente de estos hornos artesanales hoy al respecto esto fue lo que dijo el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez
13: entonces en base a eso la actividad que tenía este sujeto en ese lugar junto con otras de las que por cuestiones de sigilo vamos a reservar la información tuvieron esa, esa participación ¿no? El, el recibir de algunos otros sujetos de los cuales también ya estamos investigando algunos eh, restos para colocarlos en las ladrilleras y bueno poder perpetrar así los hechos que se le imputan. Y la audiencia de continuación será para el 8 de septiembre.
4: Ahí está lo que dice el fiscal, la defensa del hombre de 51 años de edad solicitó precisamente la ampliación del término y la reanudación de la audiencia inicial es el próximo viernes cuando se determine si se le va a vincular o no a proceso por este delito. Por lo pronto, el hombre queda eh, en prisión, en prisión por el término en que se decide su situación jurídica. Sobre este eh, hombre, el fiscal lo que dijo es que está solamente relacionada con dos personas que fueron halladas precisamente en esta ladrillera donde se presumía podrían estar los restos de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, pero no fue así, corresponden a otras dos personas pero eh, no han sido identificadas eh, plenamente, según lo que hoy explicó el fiscal Pamela, es que sí están trabajando para identificar a las personas que han encontrado en la búsqueda de estos nueve personas desaparecidas en las últimas semanas, que son las cuatro mujeres de encarnación y los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Esto fue lo que dijo el fiscal de Jalisco.
13: Y una de las obligaciones que de repente el agente del Ministerio Público y el Instituto cumplen es eh, recorrer y cruzar todos los perfiles genéticos de las muestras recabadas para ver si hace alguna o tiene alguna coincidencia con los restos o con los cuerpos que se van localizando. Entonces sí se está haciendo constantemente y de los que van saliendo positivo, de acuerdo a los protocolos, se le avisa a los familiares, se hace la entrega del cuerpo y se les dan los avances de las investigaciones.
4: Por el estado que guardan los restos, Pamela, dice el fiscal que no se ha podido ligar eh, alguno de estos casos con alguna carpeta de investigación de la región Altos Norte. Por lo pronto, lo único que sabemos es que Valentín recibió los restos o los cadáveres de dos personas eh, y que las llevó a esta ladrillera de la colonia Orilla del Agua, pero durante la audiencia que se realizó el día de ayer, eh, bueno, él guardó silencio y no dio por menores de las víctimas.
1: Híjole, es que... A ver... <ríe> O sea, uno podría pensar lo que sea este sujeto detenido, pero también podría, como ha sucedido en muchos otros casos, que el mismo sujeto sea víctima de la misma delincuencia organizada, o sea, obligado a desaparecer dos cuerpos y a ver si dices algo, me voy contra tu familia. O sea, está, la situación es complejísima. Y esto que nos narras, hay todo un subtexto de terror. Estaban buscando a cuatro, luego están buscando a nueve y han encontrado los cuerpos de otros que ni siquiera son los que están buscando. Ese es, es el país convirtió en una fosa clandestina.
4: Sin duda, eh, Pamela, porque precisamente en este periodo tan corto pues ya suman 11 personas localizadas, eh, tres en un vehículo, dos totalmente carbonizados, el de la cajuela que estaba un, un cuerpo pues prácticamente completo, los cuatro cráneos eh, que se hallaron en la comunidad de La Troje en Lagos de Moreno y ahora en esta última ladrillera que encuentran los restos que corresponderían a cuatro personas, pero a esta persona solamente le están imputando el caso de dos de ellas.
1: Híjole, increíble. Pues estamos al tanto. Muchísimas gracias, Elsa Marta. Por supuesto. Buen día. Eh, buen día. Y esto que les comentábamos hace unos momentos, eh, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, descartó buscar la candidatura presidencial, pues dijo no se siente preparado para la responsabilidad y no quiere ser artífice de la división de la oposición. Pero el que parece que no le hace malos ojitos a la idea es el gobernador de Nuevo León. Vemos al tiempo. De nueva cuenta, el consulado de Estados Unidos emitió una alerta por las balaceras en Matamoros. La información la tiene José Alfredo Lisiaga. Te escuchamos, José Alfredo. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes Pamela, buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como lo comentas, enfrentamientos y persecuciones se registraron este lunes en Matamoros, Tamaulipas, dejando un saldo de cuatro delincuentes abatidos. Debido a ello, como bien lo comentabas, el Consulado de Estados Unidos en Matamoros emitió una alerta para sus empleados y ordenó que se refugiaran en sus instalaciones. Se encuentran actualmente bajo orden de refugio hasta la 1.30 en Matamoros debido a la violencia armada que se produce en la ciudad. Dijo en un comunicado el consulado, recomendamos que se refugien en el lugar y estén atentos a las noticias locales para actualizaciones en su área. Agregó, el enfrentamiento eh, más eh, fuerte fue entre delincuentes y miembros de la Secretaría de Marina que ocurrió alrededor de las 12.30 horas tiempo del centro de México en la colonia Mariano Matamoros. Se comenzó Pamela, que eh, de acuerdo a la Bustería de Seguridad de Tamaulipas, el operativo, un operativo eh, de investigación de secuestro por parte de la Secretaría de Marina y de la Fiscalía General de Justicia en Matamoros, fue lo que derivó en enfrentamientos entre civiles y las autoridades, eh, reporta la vocería estatal de seguridad el aseguramiento de armas, equipos de radio y comunicación y confirma, dicen ellos, la reducción de cuatro civiles es la información desde
14: Tamaulipa.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes muy buenas tardes. En el Estado de México, Alfredo El Mazo rindió su último informe de gobierno acompañado al presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan Gabriel González. Te escuchamos. Buenas tardes.
5: Así es Pamela Auditorio, muy buenas tardes, en medio del simbolismo político, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rindió este lunes su sexto y último informe, acompañado del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y de la gobernadora electa, Delfina Gómez Álvarez, desde Palacio de Gobierno, en la ciudad de Toluca, del Mazo Maza destacó los logros en materia económica, de seguridad y combate a la pobreza como sus principales legados. En el inicio de su mensaje, del Mazo Mata hizo un reconocimiento a la gobernadora electa, Delfina Gómez, ...por su triunfo en las elecciones del pasado 4 de junio... ...y le, di, le dijo que eh, la administración que encabezará... ...ya tiene bases sólidas para una buena administración... ...y gobernabilidad, así lo dijo del Mazo mata
15: El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez... ...es una decisión histórica de los mexiquenses... ...es la primera vez en que una mujer... ...conducirá el destino de la entidad... ...y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos... ...nuestro reconocimiento... A la gobernadora electa, sí. la maestra Delfina Gómez Álvarez.
5: El gobernador mexiquense, quien termina su mandato el próximo 15 de septiembre, hizo énfasis en su relación política e institucional con el gobierno federal, pero sobre todo con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le dijo estas palabras. Escuchemos.
15: Durante cinco años caminamos juntos, avanzamos de manera coordinada y compartimos el compromiso de trabajar por el Estado de México. A nombre del Estado de México, reconozco su apoyo decidido y le agradezco por todo el apoyo que nos ha dado. Por su confianza en este gobierno y su cariño por los mexiquenses, muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Alfredo del, del Mazo expresó que su mayor legado fue el apoyo a las mujeres, específicamente con el programa Salario Rosa. Lo que pasó hoy en Toluca, el presidente y el gobernador juntos, Pamela.
1: Bueno, pues interesante, gracias.
5: Pamela, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Juan Gabriel. Bueno, pues hay el dato muy interesante. También era muy interesante cómo eh, cada, a cada rato se hacía tendencia en redes sociales Salario Rosa, así sí, como si nada pasara. Eh, dicen que de algunas de las beneficiarias pedían que publicaran el hashtag Salario Rosa en las redes sociales. Eh, la buena relación de, del gobernador del Mazo con el presidente Andrés Manuel López Obrador tampoco es una sorpresa que haya acudido a su informe, quizás sí, veremos qué sigue después de esto, son las
0: 5.14. Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Rosy. ¡Ay, se nos cortó la comunicación! Otra vez lo traemos, ¿eh? eh la dijo el viernes, ¡qué bárbaro! ¡Ay, sí! Mercurio Retrógrado, que lleva Retrógrado sobre todos nosotros, todo este 2023, nos la estaba jugando con los teléfonos. Por cierto, qué bonitas imágenes nos mandaron de, de este espectáculo que nos regaló hoy la naturaleza con ese, eh, con ese aro alrededor del sol. Gracias por compartirnoslas a través de WhatsApp. Ahora sí, Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Vamos a hablar de lo que ha sucedido el
3: fin de semana, sobre todo en el Estadio Azteca. La verdad es que se esperaba que fuera un mejor ambiente de lo que hubo el martes pasado en contra del Barcelona, pero bueno, finalmente más de 19 mil personas asistieron ayer al Estadio Azteca para ver el último el último partido del Campeón Tour que involucraba al Barcelona y al Real Madrid. Y el Real Madrid enfrentó el día de ayer al América, que por cierto le ganó tres goles a dos al conjunto Merengue. Así que tanto el Real Madrid como el América femenil se llevaron un, un, una victoria por cada uno. Y el Barcelona podemos decir que fue el Gran Cantón porque venció tanto al América como a Tigres femenil. Respecto a este, a este tour, a esta gira que tuvo el Real Madrid por México, habló Kenty Robles, referente del Real Madrid, capitana del Real Madrid y por cierto también seleccionada mexicana, vamos a escuchar
10: me fui con 8 años, vuelvo ahora con el Real Madrid, capitana. Puedo pedir algo más. Yo, este año, eh, agradezco a Dios lo que, haberme dado la oportunidad de estar aquí en mi México que, que tanto quiero con el Real Madrid. Creo que dentro de unos años, cuando esté sentada y viendo con perspectiva todo esto, diré: Estuve aquí como capitana del de Real Madrid y, sobre todo, mexicana. Y eso quiero que quede bien claro: que una mexicana es capitana del Real Madrid y, de verdad, es un orgullo poder haber estado hoy aquí en el Estadio Azteca.
3: Y hay que decirlo, EPA, ¿eh, sí. es un orgullo que un mexicano sea capitán en cualquier sí. equipo de Europa. Y bueno, pues Kenti Robles es la capitana del Real Madrid. Y hablando de femenil, bueno, pues se disputó o se ha disputado parte de la jornada 9 de la Liga MX Femenil. El conjunto de Pumas venció por un León. Chivas derrotó 2 por 0 al equipo de Juárez. Puebla 2 a 2 con el San Luis. Monterrey, la sorpresa de este fin de semana, empató un gol con el equipo de Tijuana y el día de hoy se está disputando Cruz Azul contra Necaxa, están empatando sin goles sin duda el partido más atractivo será el próximo miércoles en el Estadio Azteca, cuando América reciba a Tigres, este partido se tuvo que aplazar por el tema de la eh, Campeones Tour, y bueno, en la Liga varonil el día de ayer, el equipo de Monterrey derrotó dos goles por uno a Chivas, Atlas cayó dos por 0 ante San Luis, impresionante, porque el conjunto de San Luis después de la League Cup se ha adueñado de la cima de la liga, Tigres goleó 5 por 0 al conjunto de Querétaro, mismo resultado en el de Toluca contra Pachuca, Pachuca, que ayer fueron goleados 5 por 0, y en el clásico joven, el América derrotó 3 a 2 al conjunto de Cruz Azul, hay parón por la fecha pipa de septiembre, y Kevin Álvarez, seleccionado nacional, habló hoy en conferencia de prensa, y esto fue lo que dijo.
13: Es un planteamiento muy bueno, claro, es distinto, más no, ni peor ni mejor, simplemente distinto y creo que va a ayudar bastante a la selección, ya que conoce muy bien el fútbol mexicano y eso suma bastante. Sí, la exigencia de, de la selección siempre va a ser la máxima, eh, sea la competencia que sea, siempre uno va a tratar de venir a hacer lo mejor por, por representar a México. Yo vengo a aportar, a, a seguir sumando y sé que todavía me queda mucho, puedo crecer.
3: Y bueno, Pam, siguiendo con el fútbol mexicano, la bomba del mercado en esta temporada, en esta apertura 2023, es la llegada de Jesús de Catito Corona al conjunto de Monterrey, su regreso al fútbol mexicano. Esto fue lo que dijo precisamente Jesús Corona a su regreso a la Liga MX con el equipo de Monterrey.
13: Tengo sentimientos encontrados, la verdad que estoy muy feliz, esperé unos años por, por volver y hoy hoy se concretó, así que muy contento, muy ilusionado. Lo que pueden esperar es, voy a intentar, voy a hacer todo lo posible por por regresarle la confianza que me tuvieron, esperemos ser muy, muy felices.
3: Y bueno, Pan, vamos a hablar de Fórmula 1 porque el día de ayer, bueno, Sergio Checo Pérez tuvo una destacada actuación, incluso los medios que lo han criticado alrededor de esta temporada, a través de esta temporada pues ya lavaron la actuación de Checo Pérez en el Gran Premio de Monza, que por cierto, por cierto, Max Verstappen se lleva y es el primer piloto en llegar a 10 victorias consecutivas y Red Bull esta temporada no ha dejado un solo Gran Premio en manos de otra escudería. Hablamos de que Checo Pérez y precisamente también Max Verstappen se han combinado para llevarse todos los títulos. Y esto fue lo que dijo Checo Pérez después de una ardua pelea por el segundo lugar con Carlos Sainz y también previamente para rebasar a Charles Leclerc. Que esto fue lo que dijo el mexicano.
15: Bueno, empezamos por Russell, ¿no?, que desde ahí me di cuenta que era muy difícil de pasar, salía pegado a dos o tres décimas y apenas si tenía oportunidad de atacarle en la, en la curva uno, ¿no?, y ponían el carro en medio y no había dónde ir eh, hasta que por fin pude pasar a Russell. Luego el equipo me, me, me mandó a Pits eh, justo detrás de Carlos, creo, y, y vi que Carlos paró esa vuelta, entonces decidí seguir. Creo que quizá hubiéramos hecho las cosas un poco más fácil si, si hubiera escuchado al equipo y entrado, uh, hubiera entrado en esa primera vuelta que me llamó era paciencia porque no podía atacar a Leclerc que estaba en el DRS de Carlos y tuve que meterle mucha presión para que lo perdiera y bueno al final lo, lo pudimos conseguir y, y conseguimos un, un buen podium que, que sabía mucho porque tuvimos que pelear bastante toda la carrera
3: y bueno Pam en información de Grandes Ligas que no nos va a gustar para nada el pitcher mexicano Julio Urias de los Dodgers de Los Ángeles fue arrestado en la ciudad de Los Ángeles por violencia doméstica Finalmente lo liberaron este lunes luego de pagar una fianza de 50 mil dólares. El equipo, los Dodgers ya están investigando y Julio Díaz no hizo el viaje a Miami.
1: Pan, La información deportiva. Muchas gracias, Rosy. Buenas tardes. Abrazo. Bonita tarde. Buenas tardes. damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 23 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, a ver, les decía. Este, este fin de semana fue todo un escándalo en redes sociales, por supuesto. Llegó también algunos medios de comunicación que se revelaron eh, imágenes de una fiesta ...de la hija de Caroline Adams... Eh, ...cumpleaños de 17 años. Antes de, de, de explicar y exponer lo que pienso al respecto... ...creo que hay, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Vivimos momentos de una polarización brutal. Todos, porque todos estamos ya inmersos en esto. Queramos o no. Generalmente identificamos como polarizado... A ...aquel que no piensa igual que nosotros... Pero, pero también somos víctimas de ello Y cuando encontramos algo que nos hace levantar la ceja Porque ya no estamos de acuerdo con lo enfrente por lo que sea Pues nos cuestionamos menos y nos vamos con todo Yo les voy a decir una cosa Mi compromiso Mi compromiso es con la verdad O tratarnos de acercar a eso que llamamos la verdad Lo más que sea posible alejándonos de todas las filias y fobias. Porque creo, uno, que ningún político, eh, ninguno ni de un lado ni del otro, vale la pena arriesgar la verdad, ni el prestigio, y que mi chamba no es defender a ninguno. A ninguno. Si mi chamba no es defender a ninguno, mi chamba tampoco es atacar a ninguno. Esté o no de acuerdo con lo que haga. Okay. Habiendo dicho eso, veamos todos los ángulos desde el que se puede ver este asunto. Los hechos son, se publican en redes sociales de los proveedores de esta fiesta, las imágenes de la fiesta. Y las imágenes de la fiesta, bueno, pues son de una fiesta lujosa, con, con un espectáculo tipo Cirque du Soleil, un evento con muchas flores, muy bonito, muy arreglado, un evento caro que el presidente calificaría sin duda como fifi o como aquello que condena. Y creo que aquí es donde viene el tema. Eh, como es algo que condena y que ha estado condenando los últimos cuatro o cinco años y antes de llegar al poder, el, el, los lujos excesivos de servidores públicos y no, porque también es algo en lo que hace mucho énfasis, no le habla así como a, a las... Eh, los empresarios tienen que tener ganancias como las necesarias, ¿no? los lujos desmedidos, eso es algo que ha criticado siempre. Entonces, pues por supuesto, la fiesta de esta chica pues, se cuestiona desde ahí. Pero yo quiero, quiero ir un poco más allá del obvio, porque lo obvio y lo que todo el mundo pensó, eso ya se dijo. Eh, es que no pude evitar verlo como mamá y pensar, híjole, qué triste, porque sí me chuté todos los videos para ver quién estaba, qué había ido, cómo había sido. Eh, pues, interés periodístico meramente. Y pensé, híjole, ¿qué sentiría yo? Independientemente de quién fuera, ¿eh? insisto y decir, uno cree que está terriblemente mal y que es el peor momento. Que los videos de la fiesta de mi hija, ...estuvieran por ahí por todos lados. Las fotos de la fiesta de 17 años de mi hija... ...está de la patada. ¿no? no deja de ser... ...una menor de edad. Ojo a quienes compartieron las imágenes. Hay una menor de edad que no tiene la culpa... ...y que se la debe haber pasado muy bien en su fiesta... ...y que todos o muchas personas compartieron los videos de su fiesta. Y creo que ahí... ...pues hay que separar un poquito, ¿no? La, la chava... ...la chava qué la chava le hicieron una fiesta porque quienes se la hicieron le dijeron que se la podían hacer y ya mi pregunta es ¿por qué quienes le hicieron la fiesta los responsables del evento no cuidaron eso? y sí si, y si me lleva a preguntarme o sea ¿cómo Pamela? el problema no es la fiesta y lo fastuosa sino que se supiera no no, no, evidentemente no pero no me puedo dejar de preguntar ¿por qué no cuidaron eso? Por, por, ¿Por qué ponerla en esa posición si era obvio que ante una fiesta así, siendo el padrastro esta chica, el hijo del presidente, era lo primero que se iba a cuestionar? ¿Por qué la expusieron así? ¿Por qué, por qué sin descuido alguno permites que el proveedor de la fiesta, el del salón o el que te hizo el vestido o el... Publique fotos y fotos y videos y la otra edición y el otro video. ¿Por? ¿Qué necesidad? O sea, suponiendo, o sea, pensando así lo mejor, ¿no? Que no hay nada que ocultar, que no... ¿Por qué, por qué pones a esta chava en esa posición? A la niña de 17 años. No, no le encuentro explicación. A menos que la explicación sea, pues no me importa. No me importa y sí le puedo hacer esta fiesta y no pasa nada y no choca contra nada. O que sí choca contra un discurso. Me, me, o sea, me, me descoloca no entender por qué. La otra, y les dije, el compromiso es con la verdad. Y entonces surge este rollo de, pero entonces, ¿por qué se hizo en Culiacán? Y entonces, seguro, pues si no, a 10 de Culiacán, y entonces, a ver, y vuelvo a mi análisis de mamá. ¿En dónde le haces una fiesta a tu hija de 17 años? Pues en donde tu hija quiera. Porque ¿quiénes van a ir a la fiesta a tu hija de 17 años? Pues sus cuates. ¿Tiene cuates ahí o no? Bueno, me remito al mismo post de eh, esta mujer, Adams. Ella en la publicación dice, la familia de tu familia, la familia de tu papá y tus primas y tus tata y tus amigas, todas están en Culiacán. Perdónenme, pero o sea, sí creo que en este afán de ser oh, seguro en Culiacán y entonces es extender la realidad a un lugar que no hace sentido. O sea, no hace sentido querer llevarla hasta allá, cuando la lógica obedecería, la más pura lógica, y a veces las respuestas más sencillas son las verdades, ¿a qué? Pues la fiesta la haces donde la quiera la chava porque van a estar las personas que la chava quiera. Punto. No necesitas tener socios de mala muerte para que te paguen la fiesta en el lugar en el que a ti se te antoje. O sea, de, no, no hay necesidad de extender y de llevar los hechos hasta allá. ¿Y por qué les digo todo esto? ¿Y por qué insisto en ver el, esto desde el punto de vista... No, no, no de la política Sino desde la respuesta más sencilla Porque el compromiso Tiene que ser Con la verdad Porque si no nos agarramos A eso ¿Con qué exigimos a los que están Que nos la digan Y con qué vamos a exigir a quienes sigan Que nos la digan Con la verdad, nada más Ahora, ¿se ve mal? Pues sí Se ve muy mal muy mal. Vamos con la gran, la gran Chairi Mística que les tiene la sección más esperada de la semana. Eso que apenas es lunes, el horóscopo.
6: La voz de Chairi Mística llega a ti. Amigos, aquí los guiaremos mediante los astros por la senda que debes recorrer para combatirlos. Si creen que esto es falso, nosotros tenemos otros datos. Chairi Mística viene desde
5: tierras lejanas a ayudarte en tu carrera popolítica para que dé los frutos que esperas. Muero,
6: hueso, candidatura 2024. Solo envía Pamela más tu signo zodiacal al 1025 y recibirás información importante que no debes dejar pasar. Los, los dejamos con Chairi Mística.
14: Mela, te traigo el horóscopo político de esta semana. El apostador oficial de Palacio no necesitó una votación o encuesta para elegir a su corcholata favorita. Cielo nublado y ladridos en el horizonte de Sochil Galvez. Is... Xochil. los astros te tienen una buena y una mala noticia. La buena es que una vez destapada la corcholata favorita le pedirán a los bots que le echen porras 24-7. La mala es que trabajarán doble sin pago extra para detener tu tren. Tu huipil de la suerte, uno blindado. Cuitláhuac García pregunta ¿Cuánto tiempo más tendrá que sufrir su penitencia en silencio? Aries, Cuitlahuac, tu signo te aconseja seguir callado hasta después de las elecciones de 2024, pero también tienes que cumplir tus obligaciones como porrista oficial. Tu decreto de la suerte, si eline conmigo, quien contra mí. Huele embajada en Fantasyland para Alejandro Moreno. Tauro, Alito. Tu sacrificio no será en vano. El rechazo a la dirigencia del Congreso te permitirá concluir el trabajo encomendado por ya sabes quién. Tu cargado de la suerte, la cruz de ser tú mismo. Mario Delgado señala lo que ya se sabía. Ripa al PRI. Géminis. Mallito, el cosmos está de acuerdo contigo. Solo que recuerda que el PRI renació, como el ave Fénix, PERENGUINDA en Guinda. Tu encuesta de la suerte, cualquiera mientras la pagues. Porque el que paga. El poder de convencimiento cubre con su mano a Guadalupe Tadei. Cáncer. Lupita, el universo susurra a tu favor y tendrás mano abierta para disponer del presupuesto a tu antojo. Tu postura de la suerte... ...de rodillas y sin reporteros... ...para pedir un favor con toda humildad. Luis Donaldo Colosio Riojas... ...tiene un mensaje para aquellos que lo quieren... ...en la contienda presidencial. Leo, Donaldito... ...con esa boquita le agradeces al presidente... ...tu angelito de la guarda te pide cambiar de estrategia... ...y responder con canciones de Chicoche... ...tu grosería de la suerte... ...perdón por la palabra, pero... ...no manchen... Hasta aquí el horóscopo político del día de hoy, Pamela. El día de mañana regreso con más de los designios de los astros. Tu amiga Chairi Mística.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La
9: información alrededor del mundo con Fausto Fretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
9: Pamela. Hoy un poco. Pues un poco celoso. Acabas de decir que eres la mejor o la, la sección más esperada de la semana. Lo siento, Pamela. Y yo pensé que era. <risa> la la era sección internacional. Sí, sí, sí. Yo dije, ahorita va a decir, eh, Pamela, <risa> la sección. de Fausto, pero... Pero bueno, pero espero que sea la segunda mejor. Este, la pero, no, la
1: segunda mejor es mañana <risas> que dar la tramita del
9: horóscopo. Ok. Mira, no bueno, sé, Fausto, Entiendo. podríamos
1: pensar en hacer análisis Entiendo. internacional con consejos de amor.
9: Se puede dar un enfoque. ¿Qué le va a
1: competir al claro. horóscopo? Ya viste hace rato a Dan Serret eh, que habla de libros. Nos estaba hablando de las calorías entre los brownies y el vino. Yo creo que hay que Ay, innovar. Sí. La gente cada vez me quiere escuchar menos noticias... Y... y los entiendo, sí tienen razón, entonces hay que innovar.
9: Hay que innovar, definitivamente. El corazón internacional vamos a, a,
1: a nombrar
9: esta sección. ¿no? Ándale,
1: me y vamos a bonito. analizar
9: los, los últimos ligues de las, de las personalidades del mundo, ¿no?
1: Y entonces así, mientras vas hablando como de sus ligues, vas contando pues qué está pasando con, con... Sí, cuando sí, sí. no los grandes sucesos históricos también han estado relacionados a asuntos del corazón.
9: Oye, la semana pasada, hace dos semanas, hablamos del de divorcio eh, del de presidente Álvaro Colón con su esposa,
10: ah, ¿ves?
9: Sandra Torres, para que ella pudiera se presentarse como candidata y, y sucesora del esposo, ¿no? O sea, todo el corazón, todo el poder en la casa.
1: Te digo, siempre es y cosa de buscarle. Castor existía
9: cuando esta, esta pareja se divorció por el poder, ¿no? Pero yes. bueno, hay pues muchas cosas de,
1: de, de verle el ángulo. ¿Y, y, de, y dónde está el, 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 el latido internacional de este Está en Palacio gobierno. Nacional, uh -huh.
9: quinto informe de gobierno. Eh, leí el capítulo dedicado a la política exterior. Lo siento. Eh, pues mira, es un poco... Es como haber leído eh, a García Márquez... Eh, como preámbulo, no, es decir, entender un poco el surrealismo, entender un poco la burocracia, de meter palabras, por ejemplo, se les hace muy interesante colocar que el presidente tuvo a bien hacer una llamada telefónica al presidente Lula para felicitarlo por su triunfo electoral a finales de diciembre del año pasado. Y eso pasado. está
1: en el reporte. Eso de está el en el
9: reporte del, del informe. Es el informe ejecutivo, el informe donde tiene que estar todo muy claro. Es verdaderamente, eh, es una vergüenza, ¿por qué? Porque eh, el economista hemos eh, desde hace dos años enviado preguntas ¿no? a Comunicación Social de Relaciones Exteriores para que nos digan por dónde va el acuerdo global con la Unión Europea, ¿no? Estaba todavía Marcelo Ebrard, obviamente, dos años, dos años y medio, eh, y bueno, pues se fue Marcelo Ebrard y nunca recibimos la información. ¿Creen ellos que pues nos vamos a cruzar de brazos y, que, y, y, y pues decimos, pues no, no hay información. No, sí, ya la tenemos y tenemos información por otras vías europeas, todo se sabe, ¿no? Y, y bueno, pues eh, es claro que el acuerdo global, ya lo hemos platicado aquí, no es de la importancia para el presidente de la, de la República por la cláusula democrática y por otros temas, pero, pero el informe eh, lleva, lleva estas palabras que te digo que son como de el realismo mágico, ¿no? mencionan eh, que hay aspectos propositivos que hicieron con eh, la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, eh, si tú recordarás, hace tres, cuatro meses el gobierno de México no quiso pasar la presidencia a Perú, uh -huh. la presidencia pretémpore. ¿Por qué? Porque la presidenta de Perú no es amiga del presidente López Obrador, sino el amigo de él está en la cárcel allá en Perú por corrupción. ¿No? Eh, y el presidente de México pues no quiso pasarle la presidencia pretémpora entonces eso de que hay una visión propositiva pues no lo creo ¿no? Yo, yo creo que el alianza del pacífico también aquí lo hemos platicado ha sido en los últimos 15 años el mecanismo internacional mexicano junto con tres países como Perú, Chile y Colombia más progresista diría en donde ha dejado a un lado la politiquería, la demagogia el populismo y se ha centrado en estudiantes, en facilitar los intercambios, el comercio eh, el poder por ejemplo eh, cruzar la frontera hacia Perú, Colombia como sin necesidad de documentos y demás ¿no? Pero el actual presidente de México pues, quiso de, de, de alguna manera como que cambiar ¿no? la fórmula y decir no pues también la Alianza del Pacífico debe ser muy política y debe ser dogmática y debe tener ideología y bueno pues ya la Alianza del Pacífico eh, pues está no sé si me semi enterra, enterrada o, o al menos ha tenido poca poca actividad en los últimos años en los últimos años y eso es una mala noticia. El tema de Guatemala tampoco abunda mucho. Entiendo que acaba de suceder las elecciones en Guatemala, pero... Eh, llama mucho la atención que el presidente de México, y de aquí también lo hemos platicado, no ha extendido un tapete rojo no a Bernardo Arevalo, que es el presidente electo en Guatemala, que también viene de la izquierda ¿no? guatemalteca, que está ha, ha empujado una pues una política anticorrupción en el país, y por eso ganó las elecciones, porque los guatemaltecos ya están hartos de la corrupción, y votaron a favor de él, pero él él corre peligro, Albert, eh, Bernardo Arevalo eh, va a tomar posesión la primera o segunda semana de enero falta muchos meses eh, y ya un juez la fiscal general eh, ya le traen ganas, es decir, lo quieren tumbar, ¿por qué? porque es un personaje que, que puede generar molestias a la corrupción uh -huh. en Guatemala y el presidente de México no, no le extiende la invitación, cuando ya le tuvo que haber enviado una invitación para que venga a México ya le envió un tweet eh, Kamala Harris eh, hay mucho contacto en Estados Unidos con él con Bern Bernardo Arevalo eh, y ese es uno de los puntos eh, centrales. ¿no? Entonces, eh, al leer el, el resumen del quinto informe de gobierno en política exterior, pues te encuentras con ese tema, con ese eh, tipo de, de actos, de sucesos, en donde te van describiendo con quién llamó y a quién felicitó. Inclusive mencionan el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, ¿no? en donde pues, hay una lin, aerolínea ¿no? de, de República Dominicana que es la primera ocasión de una aerolínea caribeña que, que tiene vuelos hacia México no regulares eh, y creo que el, el, se pierde mucho el sentido de lo que es la estrategia no es decir el presidente López Obrador ha estado o ha perdido la ocasión de adentrarse al mundo
1: Tú lo tú lo dijiste desde el principio de esta administración el mundo no existe eh, para Exacto. él y él lo él, y él siempre se jactó de yo no voy a viajar yo la mejor política exterior es la política interior es su Así frase es. a pesar de que Marcelo Obrador pues ejecutó lo que pudo ejecutar cuando pudo ejecutar hasta por necesidad no o sea Ajá. las vacunas por poner un ejemplo o sea ha sido constante en, en el mundo no me importa y tú sí. has insistido en Perdió la gran oportunidad del liderazgo
9: latinoamericano. Sí, 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 perdió la oportunidad. Él dice que es de los mejores presidentes evaluados en el, a nivel internacional. O sea, recurre a aspectos internacionales para tratar de, de colocarse como centro de atención en el mundo. Pero la, la estrategia de él fue la que utilizó durante muchos años el viejo régimen. En el sentido de que había, por ejemplo, un acuerdo eh, con Cuba... En donde a Fidel Castro, eh, México siempre pues, lo apoyó, o sea, no, no, lo, no lo condenó. Eh, y, y, la, y, y, el, y el apoyo tenía un costo, es decir, que, el Felipe, que, que, que Castro tampoco eh, criticara al sistema mexicano, eh, que seis años cambiaba, cada seis años cambia de presidente, cambiaba de presidente, pero no de partido. Uh -huh. Entonces, esos acuerdos se que quedaron ahí eh, en el siglo pasado, y trae yo creo que esa imagen, es decir, no quiere que el mundo critique lo que ocurre en nuestro país. Por eso menciono lo del acuerdo global con la Unión Europea, porque hay una cláusula democrática. A diferencia del t el t es prácticamente 100% comercial. En cambio, el acuerdo global con la Unión Europea tiene componentes de derechos humanos, componentes sociales, componentes comerciales, componentes políticos, democráticos, cláusulas democráticas en donde la Unión Europea podría criticar severamente y cancelar inclusive el acuerdo si existiera una dictadura en este país ¿no? o indicios de un régimen autocrático eh, y eso quizás no le conviene al presidente no, no le gusta que el mundo critique o hable sobre México sobre su política eh, en ese sentido creo que trata de buscar reciprocidad, no es decir él no habla del mundo esperando que el mundo no hable de él
1: Pues Fausto este nada más porque te sacrificaste así como los grandes en leer ¿Qué? todo lo que sea. De forma
9: <ríe> en y son varias páginas, ¿eh? ¿Te, ¿Te sorprenderías? ¿Varias páginas que le dedican a la política exterior?
1: Sí, no me sorprendería eh. que encontraras un lorem Simpson, este. <ríe>
9: Pues mira, si le llamaba Lula, también estaban a punto de poner, se sacaron 250 mil fotocopias. En, Exacto.
1: Puse ¿no? un emoji de carita feliz. Sí, 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 eh, exactamente. Ah, Esos no. son los
9: logros de política exterior del
1: país. Híjole. Bueno, solo por eso eres la segunda sección. <risa> ah,
9: bueno. Al menos me voy con medalla de plata.
1: No, muchas gracias. Gracias, ¿no? Fausto.
9: No, al contrario. Gracias a ti.
1: Vamos a una pausa. <risa> Son las 5 de la tarde con 50 minutos, bueno pues hemos estado comentando, pero fíjense, comentando y con sin mucha información alrededor sobre este decreto para reducir a, sería si no me equivoco, finales de octubre, una importante cantidad de operaciones en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y le agradezco muchísimo al capitán Humberto Ángeles, secretario de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA de México, que nos acompañe, gracias por estar aquí, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pamela, un fuerte saludo aquí a todo el auditorio y aquí adelante para platicar.
1: Pues estamos preocupados, hemos buscado información por todos lados, la verdad, sin mucha claridad de saber qué va, pues sobre todo para los usuarios o quienes ya compraron sus boletos de avión, qué va a pasar, cómo van a elegir, quiénes se van a quedar sin volar, ahora sí que ¿para dónde vamos? Eh,
11: fíjate que acabas de darle el clavo a la, a la pregunta, ¿para dónde vamos?, Ahora sí que ¿dónde está el piloto de la aviación aquí en el país? En verdad, lo digo de manera sarcástica, pero con una realidad y una preocupación. Mira, sale un decreto, sale un decreto para reducir, primero se redujo de 61 operaciones a 52, uh -huh. manifestando que era una situación temporal y ahora de 52 a 43.
7: Uh -huh. ¿Por
11: qué lo hacen? hacen, eh, para empezar, no han no han mostrado ningún estudio, es un estudio que solicita la Agencia Federal de Aviación Civil, un estudio que se lo solicita a, a la a CENEAM que no tiene nada que ver, que es el servicio al espacio aéreo, el servicio a la navegación en el espacio aéreo, en el cual, fíjate nada más, de lo poco, poco que han dado a conocer, son 360 mil operaciones al año, hicieron un, un muestreo, de 184, de .05, o sea, no es un muestreo significativo, y en el en el decreto mencionan dos cosas que es lo que nos preocupa, una cosa que mencionan es el espacio aéreo, uh -huh. ustedes recordarán, y tú recordarás, que cuando se cancela el aeropuerto de Texcoco, se dice que se va a hacer un sistema metropolitano de aeropuertos, y se contrata una compañía, NAPLU, uh -huh. que pues, se pagó mucho dinero, y ella dijo, el aeropuerto de la Ciudad de México está operativo para tres aeropuertos y pueden operar. Y, se, y vino un desastre, que hubo quejas internacionales
7: uh -huh. y empezaron
11: a quejarse las aerolíneas de, to, de todo el relajo que tenían. Se hicieron mesas de trabajo, llegamos a platicar, dijeron que el espacio aéreo contaba con una seguridad operativa y de repente dicen, ¿saben qué? No, otra vez está saturado, a ¡Ah, caramba! Entonces, lo que vino a hacer NABLO se le pagó por no por por algo que no funciona es una pregunta, ¿no? Pero, a
1: ver, se supone que porque está saturado, pero que porque no se han hecho obras que tendrían que haberse hecho, y por eso es que es temporal, porque después de hacerse estas obras, eh, entonces ya regresarían esas operaciones. Es, bueno, es correcto, lo fíjate cómo
11: están confundiendo, una uh -huh. cosa es el espacio aéreo y otra cosa es la saturación del, del aeropuerto edificio del edificio terminal, están confundiendo completamente uh -huh. las cosas, completamente las cosas. Ellos consideran que el reducir operaciones es reducir el número de pasajeros, pudiese sonar lógico, pero
1: no es no, cierto. de vuelos, feliz. más bien.
11: Eh, imagínate tú, un vuelo que venga de, de Tijuana puede traer en el avión o 180 pasajeros o 10 pasajeros, ¿verdad?, eso no quiere decir, ¿por qué reducir las operaciones quitándole al usuario, al público, las opciones de viajar? Y todavía lo peor, todavía lo peor, yo considero que es lo peor que hicieron, es ¿por qué a los mexicanos nada más se le quita a las líneas mexicanas? ¿Por qué? O sea, mm -hmm. lo, somos los que, las empresas mexicanas, son las que dan trabajo, son las que pagan impuestos, son las que cumplimos con la regulación nacional. Pero, pero entonces la sospecha
1: de que en realidad esto lo que busca es que las aerolíneas trasladen más vuelos a, al aeropuerto Felipe Ángeles y esta sería la forma de forzarlas, ¿es cierta?
11: Pues, eh, mira, todo pareciera indicar que es así, pero vuelvo a lo mismo, un aeropuerto no crece por decreto, ya tenemos el ejemplo de Toluca en la administración del presidente Fox, y de gobernador el licenciado Peña Nieto, quisieron hacer Toluca por decreto, ¿y cómo terminó Toluca? Un aeropuerto no es por decreto, un aeropuerto no se... Los pasajeros no se van por decreto, las aerolíneas no se van por decreto, no hay una relación eh, específica que, que diga que, que haciendo esta manera va a crecer la
10: IFA. Bueno, y, un...
1: ¿qué va a pasar entonces? Eh, o sea, mientras tanto, de, de aquí a que entre en vigor este um, decreto están... De, hay posibilidades de defensa legal. La gente sabe que se, probablemente sus vuelos se cancelen.
11: Evidentemente se van a tener que cancelar vuelos y puras aerolíneas nacionales. Eso es lo que más nos preocupa. Evidentemente porque con esta saturación ellos han girado instrucciones de, de inclusive, demorar vuelos de una manera, podría decirlo, hasta arbitraria, eh, completamente. Han hecho, han hecho cosas que no se deben de hacer y en ningún lugar del mundo. ...sino como un tema ya de una presión muy fuerte... ...lo están haciendo... ...pero hay que separar las cuestiones técnicas... ...de las políticas... Eh, ...ahí es donde se están equivocando... ...las cuestiones técnicas no pueden ir por una cuestión política... ...de mover toda la operación hacia el Aeropuerto Internacional... ...de Felipe Ángel... Claro. ...eso le va a pegar al usuario... ...voy a poner un ejemplo Pamela... ...voy a suponer que tú vives en Tijuana... ...y quieres venir de Tijuana a Madrid... Eh, ...tú agarras el vuelo de Tijuana a México al ICM para volar hacia Madrid. Hoy, si te cancelan ese slot, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Venirte un día antes o romper la línea o subir uh -huh. el costo del pasaje porque tú compraste el boleto Tijuana-Madrid, llegas a la IFA y te vas a tener que ir a otro aeropuerto? Están pegándole al usuario, están pegándole al con nacional, están pegándole a las líneas aéreas mexicanas claro. en una en una, parafraseando, Capitán, primero los pobres, primero los mexicanos, también hombre.
1: Capitán, me tengo que, tengo 30 segundos para despedir, eh, una pregunta así breve que no tiene nada que ver, <risa> acabamos de ver estas imágenes de este sujeto que se metió de colado al aeropuerto y, y se subió a un avión que estaba a punto de despegar, eh, ¿qué le hubiera pasado si ese avión hubiera despegado y con ese sujeto allá arriba?
11: Bueno, puede ser un riesgo muy importante, pudiese ser que quedara atorada alguna el, la misma sistema del tren principal, pudiese ser que se viera afectado y hubiera involucrado la seguridad completamente de esa aeronave. Eso ahí es un tema sumamente delicado, sí. ¿verdad?
1: Bueno, capitán, ¿podemos seguir platicando mañana?
11: Pero por supuesto, nada más para concluir, Primero los mexicanos, antes que las líneas extranjeras, eso es lo que tenemos que pensar.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
11: Hasta luego, muy buenas tardes, Pamela. Ya está aquí
1: Ana Francisca Vega, soy Pamela Cerdeira, buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.